0: 様ですタクですあのー、今はですね自室でですね、まあ、まったりしてるところ収録してますあのー、ちょっと前にですね、あのー、何でしたっけモンハン特集その3っていうのをやっとやっと収録することができましてもうちょっと軽くねぐったりしちゃっててあ対してね特集3人もかかわらずその3であのー、どうなんですかね、その1、その2が90分超えだったのに対して、多分今回はあのー、そんなに60分は超えてるけど、90分までは到達してないぐらいのあっさり気味かなとは思ってます。まあ、60分超えてるんですけど、ね、もともとね、そのあのー、最後の「モンスターハンター特集」の回っていうのが、まあ、結構僕ももともとは熱を帯びて喋ってたんですけど。あのー、まあ機材が機材がというか、まあ、マイクがねここ最近つな、あのー、がってなかったりとかいろいろな兼ね合いで iPhone を買い替えることになりマイクも買ったけど新しくね、あのー、iPhone15 に合わせて買ったけど届かなかったりとかで、まあ、昨日やっと届いてね昨日も速攻であの車の中で一発。だらだらとペラペラと喋ってね。やりましたよ。もうねまあ、それも多分はもう上がってます。上がってると思うんですよね。この回が出る頃にはね。あのー、もうそっから怒涛の。なんだから結局昨日車の中で1本分ちょっとこれね。なんだかんだでね。あのピンマイクなんですけど、それはピンマイクで撮った。あのー、回としてまあ上げてるとは思うんですけども、車の中でね。暖房をつけながらでも音拾えるな、これは、と思ってね。寒い中でね、暖房をつけて車のエンジンかけて撮りましたけど、それがちょっと58分とか、58分もいってんのかな。60分ちょっと満たない感じなんですけども。で、まあ、今日ですね、まあ、あの、モンハン特集その3みたいなのを撮ってまして、まあ、あの、資料というか、いろいろと見るっていうことで、部屋の中で、自室で、しかもですね、ピンマイクじゃなくてですね、僕、ピンマイクともう一つあの、別のマイクも買ってたんですね、コンデンサマイクかなそれを取って、ま、使って、ね、試しに取ってたんですけども、コンデンサマイクはコンデンサマイクで、なかなかねあの、僕、地べたに座って、そこにコンデンサマイクを置いてるんで、長時間座って喋ってると、意外と腰が痛いという、自由が聞きにくいんですよね、マイクは、あの定位置にあるもので。やっぱりピンマイクもの方が楽でいいなと思って今ピンマイクでねベラベラと喋ろうと思ってあの回してるところなんですけどね、まあ、そのモンスターハンターのあのー、なんでしたっけ特集撮ってる間にですねその PC でチェックいろいろねあのー、喋りながら資料的な意味合いでなんか調べ調べながらというかで見ながらやってたらなんかカプコンのサイトをちょっと見ててね、あれっつってなんかプレスリリースが、プレスリリースが増えてるなっていうので、モンスターハンターワ,ワールドじゃない、ワイルズって書いてあるぞみたいな感じでちょっと見たらあるんですね,そうなんですねあの、本日12月8日ねあの、ゲームアワーズね、アメリカの方でね、やられてる、まあ、いわゆる、まあ、ざっくり言うとゲーム業界の、まあ、アカデミー賞みたいなね。そんな感じので発表があって、まあ、そこでねそもそも「モンスターハンター」シリーズの最新作はもうあの発表されるのはここぐらいしかないだろうと。ね、でまあね「まあ、モンスターハンター」特集会の時にもちょっと言ってたんですけども「モンスターハン,ーンター」が来年20周年迎えるっていうことで。ね、来年の3月かかですかね2024年3月で20周年迎えるっていうことで前々からね辻本さんですかねプロデューサーの辻元良三さんであったりとかカッポンおよびモンスターハンターあの,のね公式サイト等では20周年に対して何かやりますよって動きを見せますよみたいな告知をしててでまあ20周年だしねそろそろワールドを作ってたチームが。るまあ、ワールドアイスボーン以降ずっと開発入ってるからそれが出るんじゃないかなみたいなねあの機運はあったと思いますしでまたね10月の27日か25とかそれぐらいかな10月の下旬にあのカプコンが決算報告をしたんですよねでそれがねそこに書いてあったのが、まあ、第3四半期の決算報告だったのかなそれでまあ今まだ明かしてないんですけどあの来年3月期までにミリオン級をのタイトルをあのまだ発表してないのがあるんですよと、ね、これ投資家の方とかに向けてはやっぱりねそういうのも大事ですからもうそ,それ言われるとねやっぱりみんなおっもう半でやっぱ20周年のちもう半でしょと思ってたらまああの結局海外のまああのねアナリストだったりとかそういうのをねチェックする人たちからあのどこかのサイトでまあでにあのページ自体は立ってたみたいなんで「ドラゴンズドグマ2」のサイトを見たらよく見たら「あれ?」って、ね、2024年3月22日」っていう発売日の表記までされ始めたぞって言ってどあのモンスターハンターの新作じゃなくて「ドラゴンズドグマ」じゃないみたいな話になってねえまあ結果ねまあどうやらそっちが濃厚かなと思ってたんですけどまあでもモンスターハンターも何かしらの動きを見せるだろうということでねまあモンスターハンター出してその後にドラゴンズ・ドグマ2はちょっとやりすぎかなと思,思ってたんでまあ2023年度内の売り上げとしては RE4 が3月に出てそれがまあ2022年の売り上げと2023年の売り上げの両方に分配されてると思うんですけど多分比重としては3月に発売されてるんでどっちかっていうとねあの23 22年度内の売り上げに計上されてる方が比率的には大きいとは思うんですよね4月以降に RE4 がどれだけ売れたかってある程度は落ち着いてたかとは思うんでまあそんな感じもあってまあね今年度中にどれだけあとすすごいタイトルを出すのかっていうことで言うとそんなに追い込まなくてもいいんじゃないかなと思ってまあねあのドラゴンズ・ドグマ2ぐらいの作品で別にドラゴンズ・ドグマが腐す気は持たないんで僕もねちょっと気にしてるんでね、うん、まあねその辺でまあね出るんじゃないかなとは思ってたんですけど出るんじゃないかなというかモンハン自体はね出なないだろうなと思ってたんですね2023年度内にはね。でまあ、ね、今日そしたら、まあ、この最後のゲームアワーズですね、今年最後のゲームのビッグイベントになるんですかね、こういうのとしては。まあそれでね、あの発表されてたみたいですね、僕も先ほどムービー見ましたけど、あのなんかやっぱり。あ,あの、ナンバリングシリーズの人たちが作ったって感じだなーって思ってね。すごいあの、リアルというか、んなんか、なんて言うんですかね、その、本当にそこにあたかも動物の自然のなんかあの環境が存在するよなーみたいな感じで。で、今回はなんか気象条件なんかもうまくね、自分たちの狩猟に、あの、の中でまあまあ有用に使うみたいなところがあるみたいですね。まあでも表現自体はすごいなぁと思いましたね、見ててね。でまああの音も軽くじゃなくて新たなねあの、乗っていくまあねハンターが乗る移動手段があって、ね、軽く滑空というよりはあのそのままあのゆっくり落ちていくっていうんですかね、そういう感じのちょっと要は。うん、ジャンプとかあの、ガルクとはちょっと違った落下の仕方をするみたいなね、軽く羽を広げてね、そういうことができるっていうね、あのアクションも見せてくれてましたけどね。うん、なんか、あと,と、いろいろとなんか考察、もうすでに YouTube なんかでは、どうやらあのメイン武器に 2, 2種類、2種類メイン武器を持っていけるんじゃないかとかね、そういうふうにその短いトレーラーで、考察されてる方も行ったみたいで、まあなるほどなぁと思いながら、僕もね、まあ1、2回ちょっとかみさんと見たりとかしてたぐらいなんですけども、で、まあ今日の一番のトピックとしてはですね、まあ、あのー、僕がね、フラッと立ち寄った、あのー、古本市場さんで、まああのー、そのなんていうんですかね、もう一つのコンデンサーマイク用に、買おうと思ってたヘッドホンを買おう,ついで買おうと思ってたらまあもちろんヘッドホンも買ったんですけども気が付いたらねまさか買えるとは思わなかったあのドドンパチ大王女輪廻転生を初回限定版をね勢い余って買ったっていうねまあまあそれとですねまあそれ関係ないんですけどまあそれの話はちょこっと後で触れたいとは思うんですけどもまあねそれとですね、まあ、そんなトピック以上にやっぱりゲームアワーズですよね。まあ、僕もね、i g l のゲームアワーズの翻訳ですかね、日本語同時通訳ちょっと見てたんですけども、3時間からあるんでね、長いなと思いながらね、ちょっとまあ見てたんですけども、もういいやと。何が撮ったのかわかんねえけど、っ思って思、今あの、ね、いろいろと、あのまとめサイトみたいなのを見て、あのー、ちょっと、ま、あ喋っていこうかなと思ってて、こうファミツーさんのね、あのー、まとめ記事。まあ、結局、なんかあれですね、あのー、賞を取ったのは、あれらしいですね、あのー、バルダーズゲートですか。バルダーズゲートが取ったということで、まあいいんじゃないかなっていうね。<笑>やってもないんで、人事ですけどね。バルダーズゲート3が、ね、あのー、取ったみたいな感じなんですかね。へ、えーっていうぐらいで、もうやったこともないんでね、何度も言いようがないんですよね。へえー、ぐらいしか言えないっていうね。やる予定も今のところちょっとね、ないんですよね。まあ、ねえ、なんか周りの雰囲気にほだされてね、買ったりはするのかもしれないんですけど、今のところね、特にね、あと、ブラザーズ二人の息子の物語のリメイクがね、来年2月28日に発売されるっていうことで、僕ね、これね、Xbox 360でも、あの、あとプレステ3でも、どちらともダウンロードを買ってるんですけどね、どちらともやってないっていうね、いや、当時ね、当時そうですね、ポッドキャストさんなんかで、ポッドキャストさんって、ポッドキャストで紹介されてるのはあの聞いてたんですよ。特に今聞けるのかな、ナベさんっていう方が、あのこの方はすごい XBOX の、なんていうんですかね、もう、の XBOX のあのー、宣伝というかあの PR にすごいあの尽力されてる方で一般の方みたいなんですけどもあとボードゲームも作られてる方で、あのーね、最近ちょっとポッドキャストもやってらっしゃらなかったりとかあと YouTube もちょっと前はやってたんですけども僕も XBOX、あのー、シリーズ X 買った時に鍋さんのチャンネル行こうと思って見ようと思ったらあれ更新止まっとるみたいな感じでまあなんかお忙しい方で。あのなかなかね、最近はちょっとあの動向はうかがえないんですけど、マイクロソフトの人よりもね、多分あの一般の方で、ファンと、あの何、ー、ですかね、マイクロソフトというか、XBOX の動向であったりとか、なんかイベントとかも開催されてるっていう、すごいね、熱心なファンの方みたいなんですけど、この方がなんか昔、そういえば、360のダウンロードコンテンツで、ブラザーズ2人の息子の物語っていうのを、もう、だから10年ぐらい前なんですかね。ホットキャストで紹介されてて、なんかおすごいあの面白そうにお話しされてたんで、ちょっとね、僕買っちゃったんですよね。でも結局なんかバタバタしててできてないっていう感じでね。まあこれちょっと驚いたんで、今度こそね、ちょっと挑んでもいいのかなぁとか思いながらね。まああとはなんか僕もこれまとめサイトの<笑>、なんかね、あの、過剰書きになってるやつを今見てるんですけど、セガがクレイジータクシーとジェットセットラジオなどの新作を開発中ってね。まあこれもね、どうなんでしょうね。なんかこういう話は意外となんかちょいちょい聞くけど結局出てないじゃねえかっていうのが今までの流れでね。なんか以前なんかビータでね、出た時、初代のジェットセットラジオのね、あのリメイクが出た時にこの流れはあのジェットセットラジオフューチャーも出るんじゃないかとか思わせといて出ないとかね XBOX に出,る出てたあの、ね、初代っ XBOX で出てたジェットセットラジオフューチャーは結構名作だとは思うんですよねで僕もやりたいなと思ってあれをやりたいがためにシリーズ X 買ったんですけどもねなんか動かないということで。まあ,あとはそうです、ね、皆さん大好き、僕はそうでもないんですけど、FF7 の2作目に当たるやつですねあの、リバースのなんか、あのシーンが出た、何のシーンかよく分かってないんですけどもねうん、なんか僕の中ではどうなんだろうな、いろいろとトピックはあるみたいなんですけど。うん、あとは、あれか。あのー、あ、小島秀夫監督、新作 OD っていうのが発表されてるということで。えー、そうですか。あとは、政権の新作、政権伝説、ビジョンズ・オブ・マナっていうんですかね。なんて呼ぶのかな。が出るとか。えー、まあ、なかなか、いろんなゲーム、まあね、この時発表されてて、それぞれのファンの方にとってはちょっとね、嬉しいというか、ああのここでね、てあの期待しちゃう作品っていうのもいろいろあるでしょうね。僕的には、その、モンスターハンター・ワイルズが、まあ、あれなんですけど、それ以外だとゴッドーブオブ OR r a g n a ク、o c k w 無料ダウンロードコンテンツ出るっていうことなんですけどゴッドブオブ o ーやってないんですよね持ってはいるんですけどねそのラグナロックじゃない方、ね、それあのその後のまあそれをやってないっていうこともあってラグナロ a 変えてないんですけどねあとはそうですねうあセガ、先ほどのセガのやつは、これ、セガがって書いてますけどあ、本当にセガが作るんですね。クレイジータクシー、ジェットセットラジオ、忍び、ゴールデンアックス、ベアナックルなどの人気 IP の新作タイトルを開発中であることを明らかに。うんまあ、なんか、結局、こういうところに戻ってきた方がが、ね、もちろんいいんだろうなと思いますよ、やっぱり。うんあの頃育っこれでね、これらの80年代、90年代の IP で育った、ね、世代っていうのは、もう今、いいおっちゃんですし、可処分所得はありますんで,で、まあね、そっちではまず売れるでしょうし、ある程度ね、でそれに加えて新、新世代というかね、あの若い世代の人たちにもリーチできれば、まあまあ別に悪くないのに、どこもそれやらないですよね。ねえだからの80年代90年代の版権をうまく今風にアレンジして新作を出すっていうのはまあね失敗もあるんでしょうけども、まあ、果敢にチャレンジしていくのもいいんじゃないのかなと思いますよ。あのね、えちょっと話全然ちょっと飛びますけどあの、ね、コナミだってそういうところあったとは思うあのいっぱいね80年代とかだともういい件件持ってたとと思ううんで案件というかね IP ね IP 自社の IP 持ってるのにそれを有効利用せずにねここまで来ちゃってまあ、ね、今風にねかっこいい頑張れゴ円もン出してもよかったのになとか思いながら気が付いたらねそれの開発に携わってた方々っていうのがであの、ね、もうコナミ退社されて別のところで。グッドフィールっていう会社を作られてねあのこの前リリースされましたけどねもうまんま五右衛門じゃないですけどまんま五右衛門っていうとまだ好起怒るかもしれないですけどでもあのテイスト精神的続編っていう感じをすごい僕もね見受けられてあ楽しそうだなって思っちゃいましたもんねうんだから本家でもそれをもともとねもっと早い段階でやれればこの人たちも出ていかなかったんだろうなとかねあと幻想水湖伝携わられてた方たちもそうですよね、幻想水湖伝の精神的続編みたいな感じでね、あの今作られてますもんね、そういう過去の案件をうまいこと使って何かするっていうんでは、まあ、失敗もあったんですけどもね、結構あるでしょうけども、それでもなんか未だにやり続けてるところってどこがあるのかな。結局カプコンが魔界村の案件をねこの前もなんか作ってましたけど帰ってきた魔界村だったかなだからねそういうのでねまあわずかながらにやっぱりそういうのをやってくれてるっていうところはやっぱり印象いいよなと思いますよねで。なんでそこに気づかないで次々に新しい IP を出すんだろうなって思う時もありますしまあもちろんそういう挑戦は必要だとは思うんですけども、まあ、そっちでこけるぐらいならこっちでこけなさいよって思う時もおっっっちちゃんだと思っちゃったりするんですよねまあねそんな感じでベラベラ喋ってますけどねあとはですね今日本日ね先ほども言っちゃったんですけどもドドンパチ大王城リンネ天聖をね買っちゃいましてうーんまあまあね買ったことを後悔はしてるかって言われると若干ねまああのでも初回限定版なんでねあのーっていうのもなんで後悔してるのかっていうとね,、ま、ね別にゲームが嫌いとかそういうわけではないんですよ「ドガンパチ大王女」が嫌いかっていうとそういうわけではないんですけどまあ僕スイッチ版買ったんですけどこれ買うとやっぱり僕アーケードスティック持ってないんですけどアーケードスティックが最終的に欲しくなるいわゆるパターンに入るよなと思いながらね買っちゃったんですけど。そこがね、ちょっと気になるかなと思ってて、まあでも、ね、発表して以来、あの初回限定版はちょっと欲しかったりしたんですけども、予約に行かなきゃ、予約に行かなきゃと思いつつ、気づいたらね、発売日も迎えちゃってたんでもうないだろうなと思って、ね、今日その、ヘッドホンを買いに行ったついでに、ね、そういえば、ドドンパチ大王女出てるよなと思って、ふらっと見たら、あっと思って、あの、あれです、ねあのー、限定版残ってるわと思ってもう速攻でね買ってしまいましたね買う予定なかったって言ったらあれですけど悪いですけどまあもう初回限定版だったらいつでも初回限定版通常版だったらねいつでも買えるだろうと思ってたんで、まあ、通常版だったらむしろダウンロード版とかでの方があのー、ああでもダウンロード版はないダウンロード版であれだもんなーあのダウンロード版もいいんですけど、使い回しはそっちの方がいいんですけど、意外とね、あのー、やっぱりパッケージ版っていうのは、どうなんですかね、あの、僕は結構パッケージ版、いまだに好きなんですよね。まあ、入れ替える手間とかはね、あって、ね、不便っていう、やっぱ不便なんですけども、なんかパッケージがあるっていうね、なんかそれだけで、なんかすごいいいなって思っちゃう世代なんで、ものを買ったっていうね、物を持ってるっててるうね所だからそうなんですよね特に最近はだからもうさらにその所有欲みたいなのをねパッケージ版自体がやっぱりどうしても最近のパッケージ版ってあのソフトディスクであったりとか、まあ、スイッチだからカードがペロッと入ってるだけだったりするんでまあねその所有欲をさらに満たすために限定版的なものを買おうとする傾向が僕もありますね。さすがにね、なんかフィギュアついてる、2万3万するようなやつはちょっとね、手が出にくいんですけども、まあでも、ね、あの、前回も、なんか、前回って何回か前に話しましたけど、八方の社長さんがね、あのー、おっしゃってた、今ゲームが安すぎるっていう話にもね、つながるんでしょうけど、やっぱり、まあ限定版なり、もうちょっとそのゲームにお金落としていってあげた方が、やっぱり、ね、開発の方々たちも報われるよなって思うと、ね、本当、下定版みたいなもっと高いお金出してね買ってあげる方がいいんでしょうけどね。まあ、一方でね、それを思ってそれをやろうとすると、してあげようとするとね、まあ、スクエアさんみたいにね、今大炎上してますもんね、ドラゴンフェスタモンスターズね。開発はあの統制がやってるということで、まあ、無難で安泰だろうと思ってたんですけどもね。意外とね、開発の当選さんが悪いというよりは、こういう仕様にしよう、うん、こういうね、仕様というかね、感じで出そうっていうふうに、声をかけて、統制さんに開発させてる、やっぱ宿泳にが悪いのかなっていうね、オチになってますよね。なんか、エンドコンテンツみたいなやつも、ダウンロードコンテンツ化して、有料ダウンロードコンテンツ化して、まあ、3種類出てるのかな。それぞれぞ1320円というなかなかの攻めた金額でね、まあ、でプラスなんかあのモンスターをね、コンプリートしようとすると、マックデリバリー、最低でも3回頼まなくちゃいけないから、それの合計金額があの朝とあの通常であの、マックデリバリーの設定額がちょっと違うらしくて、通常時でやるとなんかどうやら5400円ぐらいかかるっていう話でね。なんかダウンロードコンテンツも合わせてやるとなんか2万近くいくみたいな感じですね、うん。まあね、ゲームが儲からない、ゲームビジネスが儲からないっていうところと、うん、開発費が高騰してるっていうね、うん、カプコンの辻元春宏さんの、ね、社長の話はすごいごもっともだなって僕は思うんですよね。特にカプコンさんだけで見た場合にね、いいタイトル作られてますからね。あの先ほど話したように。モンスターハンターワイルズとかね、もう特にも期待値が上がるって仕方がないわけじゃないですう一方、救えによって、お前んところは自分で自ら蒔いた種だろって、それをドラゴンクエストモンスターズで帳尻合わそうとするんじゃねえよっていう話なんですよね。もうねえ結構、あれなんかは特に世紀のナンバリングとしては何十年ぶりとかのレベルだったと思うんで。なんかいろいろとね、シナリオ面でも、なんか、ん、なんか僕の知ってるの、僕ね、実はピサロ、です、ピサロですね、ピサロの話っていうのも、ファミコン版のね、オリジナルしか知らなくて、その後、リメイクで、確かに、あの、ピサロが仲間になるみたいな感じの第6章みたいなのが存在するっていうのは、当時も聞いて、えっって思ったんですけども、またまたそこから、さらにシナリオが改変されて、そもそも、ピサロは<笑>あの勇者の村をなんて襲ってないんですよっていうオチに今持ってこられてるみたいですねうーんなんかね直近の「スター・ウォーズ」みたいなね危うさをなんか見ますけどねいろいろとねまあなんかドラクエ界隈は今ちょっとねなんかいろいろと大変なことになっててまあねもてあそぶつもりはなかったんでしょうけど、救えにたスクエニさんもね、ただ結果、ファンを裏切り続けてるよなみたいな、ね、感じが見て取れてで、気がつくと、まあそれって結局スクエニ、ね、救えね批判だったり、まあ、批判されてしかるべきっていうところも、ね、当然あったとは思うんで。その件に関しても、ファイナルファンタジー16のディレクターの吉田直樹さんが、発売前にね、ファイナルファンタジーの告知動画をやるっていうのに、なんか最近、ね、あの当社の製品でいろいろと、ね、不愉快な思いをとか、ね、されてる方が多かったと思うんで、この場を借りてお詫びしますみたいなね、ファイナルファンタジーなんですけどもね、そっちはね、関係ないけど。まあ、スクエに」っていうね一つの看板の下でやってる「ファイナルファンタジー」「ドラゴンクエスト」だったりするもんで、ね、こういう方が頭下げなくて全然関係ないのにやっぱりね看板としては同じ、ね、会社の看板持ってるんでっていうのでなんか気の毒だなーって思いながら僕もねその冒頭見ててね思っちゃったりはしたんですけどもねまあねね、どこからこんな話になったのかね、あれですね、限定版を買ってるっていう話ですね。まあ、ちなみに、まだね、僕、あのその話に戻ると、ドドンパチ大王女、輪類転生は、まだ今のところ未開封なんですね。まあ、幸いね、これはね、うちのかみさんも大好きなシューティングゲームでですね、こ去年かな、あのー、ちょっとシューティングゲームをやるようになって。お互い。もともとうちのかみさんも昔ねドリームキャストで「アンダーディフィートっていうねもともと対等の社員さんたちが独立して作られたのかなグレフっていう会社さんが作られてた、あのー、ヘリのね縦衆。縦衆、まあ、まあでも縦衆ですね,でね。ヘリ独特のねあの捜査官もね手伝ってね結構癖があるんですけども。あの使えるようになるとね、結構それが面白かったりしてて、2人して結構もう、あれ、10年ぐらい前ですね、10年以上前かな、ドリームキャストでやってましたね。で、まあ、ね、そ,その時にシューティングに今一瞬目覚めて、一時いろいろやってたんですけどもね、またなんかでね、まあ,あの、ああ思い出した、あの、ブライトビット・ブラザーズさんでシューティング特集みたいなのやられててそれを聞いて僕はシューティングにちょっと感化された時にあの大阪のねあの新世界って呼ばれるところにですねまあレトロゲーセンみたいなのがあるんですねそこのああのまあ、もう昔のね「あのストリートファイター2」とかね「ストリートファイター2」だけじゃなくて「あのストリートファイター2」のねあのシリーズ歴代ねそれが設置してあるだけにとどまらずあのいいわゆるパチモンというかねあのレインボーと呼ばれるね、あのーまあ、海賊版ですねのスト2が存在したりとかいろいろなゲームを置いてるアーケーレトロゲーセンがあるんですけども、まあ、そこの3階がシューティングの、あのー、フロアになってまして、まあ、そこで、あのー、やり始めたりとかあと、あのー、同じくそこからちょっと歩くと、あのーまあ日本橋に行くんですけど日本橋にもあの台東ステーションっていうところがあって最上階がいわゆる昔ながらのビデオゲームが置いてあるところでそこでもドドンパチのね置いてあったりするんで、まあ、そ,のそれぞれにね行って遊んでたりすると、まあ、当時やっぱりコロナ禍だったこともあってあのインバウンドのお客さんがいなかったっていうこともあってで自分もね僕も妻もあの平日が休みだったりするんで、比較的人が少ないところでプレイできるっていうことも手伝って、結構やってたんで、その時に特にうちのかみさんがドドンパチシリーズに目覚めちゃって、ねえまあ、あのー、まあ、結果的に言うと僕より上手くなっちゃったね。そうですね、なんかね、なん何やってたっけな、僕があんまりやらない、やらないじゃない、僕があんまりやらないじゃなくて、僕がね、得意としてたあのそのそれこそタイトーステーションさんであの見つけたシューティングゲームがあったんですよね。なんていうタイトルだったかなちょっと今あの今ちょっと見てみますね。あの何ていうタイトルだったかなちょっとね悲しい話があるんですよ。あ思い出しあっありましたクリムゾンクローバーっていうねこれ結構同人ソフトというかなんか確か同人ソフトみたいな感じで出たんですよねそれがあまりに出来が良すぎてアーケード版みたいなのができたっていうことで僕その経緯も全く知らずにまあのー、そのタイトーステーションさんで稼働してるのを見てああんかちょっとロックオンレーザー的なねいわゆるレイヤーレイ,フォースかレイフォースとかねレイヤーセクションとかねあの辺の印象もありつつドドンパチ的なね弾幕っぽいところもあっていいなと思ってやってアーケードも全部そこそこやったんですよでこれが実はスイッチとかコンシューマーにも移植されてるっていうことを聞いてですねコンシューマー版もね買ったんですよでそれでですねやり込んでるんですけどねそうですね去年の
1: あ去年の
0: 大晦日ぐらいですかね。まああの、家族3人で、息子とですね、かみさんとですね、なんかで、シューティングのね、腕をね、披露するみたいな話になって、やったんですよ、リビングで、ね。もちろん僕はこのクリムゾンクローバーね、もうやり込んでますから、アーケードで。ハイスコアも僕のしか、まあ当然僕のスイッチであるんで、僕のハイスコアがね、パラパラパラっとね、表示されてるんですよ。ああ、もう、それはもうアーケードもやり込んでます。やり込んでるってことでもないんですけど。でも、やってますと。で、スイッチ版も、やってますと。ねえ、これ。で、まあ、プレゼンしつつ、こう面白いだろ、これ。つって、って言ってやったよ。ちょっと、やらせてくれよ。って言われて、息子にね、あっさり、初見プレイで、あっさりね。俺、そんな下手じゃないんですけどね。あっさり僕のハイスコア抜かれるっていうね。で、あの、その後ね、それ見てた妻もね、ああ、ちょっと私もやらせてよ、みたいな感じでね、やって、気がついたらベスト5、僕の名前が残ってないっていうね、どちらも初見なんですよ、妻も息子もね。なんかね、うーん、僕よりも、こいつらがニュータイプだったんだって、っていうふうに、その時は納得しましたけど、結構へこんだなぁと思ってね、俺、結構これ頑張って、これ、ここまで来てんのになぁっていうね、なんかタイムアタックモードみたいな感じだったけど、なんか、ね、まあでも結構いい得点、叩き出してたつもりなんですけどね、まあね、そんな感じで、まあうちの妻もね、まあ素養があるんで、あるのかなまあだから、ドドンパチをね、今回も買っても、まあまあまあ好きだからいいんじゃないみたいな感じでさっき買って見せた時もね言ってたんでまあ僕はちょっとすぐにはやらないにしても妻はまあそのうちやってくれるだろうなと思ってうんまあそんな感じですかねまあでもちょっとね今日はいろいろと、ねまあ、ゲーム業界的には面白い一日になったのかなと思います個人的には、ね、もう今も、ね、やっぱりノープランで喋ってますけど本当に何も考えずつに喋っててまあ,あのゲームアワーズのおかげでまあまあなかなかいろいろと知ることができたんで、まあ、ネタにはなったかなとは思ってネタにしてる割にはねあのバルダーズゲートに全くほぼ触れないっていうそこがねどうなんだっていう話なんでしょうけどもね、まあえー、どちらかというと「モンスターハンターの、ね」の新作の方ばかりに気が取られててまあ言ったって、あのー、まだまだだいぶ先で
1: まあまあ皆さんも
0: 多分想像してるのはおそらく2025年っていうふうに出てるんでだいぶ先だなって思うんでしょうけどもまあそんなに、あのー、あとうーんおそらくなんですけども2025年1月か3月あたりに出るんじゃないかなと僕は睨らんでるんですけどね、まあ、1月か3月ぐらいであればだから3月ぐらいであれば2025年でプラス売上げの形状を2024年度の売上げに計上できるということで、ねねまあ、その辺も見越してなんじゃないかなって思ったりはしてるんですけど、まあ、どうなんでしょうかそんなこと言いながらもね、なんだかんだって2025年8月とかになったらね、結構待ったなぁみたいな感じにもなるんでしょうけど、まあでもね、それまでは、まああの、ライズなり、サンブレイクなり、まあワールドなり、やっていければなぁとは思います。ちょっとね、そういえばワールドで思い出したんですけど、XBOX シリーズ X。モンンスターハンターワーーハワルドないんです、ね、なんかあのアカウントを海外にアメリカとかのアカウントに切り替えてやると買えるっぽい雰囲気なんですけど日本版が売ってないんだっていうまあ多分あの海外のアメリカのねマイクロストマイクロソフトストアからでそのねあのー、買えばそれを買ってダウンロードした後と言語設定とかを日本語にすれば、まあ、動くんでしょうけどもん日本版を最初から日本のストアで売ってないんだとかも言いながらねちょっとそれがねなんだかなってちょっと残念だなとは思ったりしたんですけどもね、うんまあ、ちょっとね最近やりたいなってワールドもちょっとねまた久々にやりたいなと思ってたりするんですけど、ね、僕今あ,のあれなんですよあの PS ストア PS Store ないうのは、PlayStation n にね、今はちょっと入ってなかったりするんで、で、モンスターハンターワールドがね、あのー、一時あのー、プレイステーションネットワークに入ってる人には、ただでダウンロードできますよみたいなバージョンをダウンロードしちゃったんですよね。で、まあ、ね、ディスク版は別に手元には探しゃあるんですけども、今、ネットワークに入ってないんで、そのまま起動すると、ネットワークに入れって、ね、催促されますしで、まあね、だからもう一回またあのディスク版を入れて、プレイし直さないといけないのかなと思ったら、た多分データはね、うまいこと、あのセーブデータは、まあ、移植というかね、移動はできるんでしょうけども、まあね、まあまあ、モンスターハンターのいいところは、あれですよね。まあ別にそれでデータがダメになったって言われるてもまあしょうがないなって、また一からやるかって、まあ僕はね、思えるパターンなんで、なんで思えるかっていうとね、またあの、一からやると、や一からやったらやったでね、だんだんね、自分の装備がね、強くなっていくと、僕らは、僕はね、よく神さんに言うんですが、油乗ってきたと、油乗ってきたって,ってね、だんだん調子良くなってきたっていうね、ちょっとあの、ちょっといい防具をね、つけ始めた頃になんかこう、盛り上がる、自分の中でもね、どんどん狩りが楽しくなるっていうタイミングがあるんですよ。それをよく、油が乗ってきたぞ、つって,って余計にはまるっていうタイミングがあるんですね。うん、まあ、それはね、意外とモンスターハンターっていうのがあるんで、まあデータが全部消えてもね、消えてたり、一からって言われても、特にね、あの、ロールプレイングのね、ラスボス手前でセーブデータが消えたっていう時なの、脱力感みたいなのがね、ないんでね、いいんですけどね。まあ、それもあって、あの、僕、あの、スイッチで、まあ、ライズ、サンブレイク持ってますけど、プレイステーション版が出た今年ですね、買いましたもんね。データの互換なんかまるでないんですけど、一からやってますもんね。で、最近だと、あの、ゲームパスに、XBOX の方のゲームパスに、あの、ね、買った後、ゲームパスも入ってるんで、そちらでもあのライズがダウンロードできるということで、そっちもダウンロードしてね、ちょこっといじってたりはしますからね。まあね、それらをね、やってたらそのうち、このワイルズの発売日ぐらいになるんじゃねえかなっていうね。ただワールドをね、備えてワールドをちょっとリハビリ的にね、やっときたいなというのはちょっと思ったりはするんですけどね。まあそんな感じですかね。結構喋りましたな41分だらだらペラペラ喋ってますね<笑>まあそんな感じでここらでねちょっといっあの、まあ、前半部分っていうんですかね、まあ、終了したいと思いますはいお疲れ様ですタグですえと19回の後半になりますか、ね、でですね19回っていうのが一番あれなのかな境目すぎて面白いのかもしれませんねまあまあのね何が言いたいかっていうとまあ17回とかを聞いていただいてる方だとまあお分かりのよう現在ですねあの12月16日に撮ってます。16日、16時、あ、17日になっちゃいますね、日付で。17日、日曜日の2時38分です。ね。まあ、で、このね、前の、前半の部分っていうのが、19回のこの前の部分っていうのがね、あの、もう1週間以上前に撮ってる部分なんですよね。41分ぐらい喋ってるのかな。で、あの、それがですね、12月8日だったと思うんですね。まだあの、日付変わる前だったと思うんですね。楽しそうにね、喋ってると思うんですよ。モンスターハンターワイルズとか。あとなんだろう。あ、ドドンパチ。大王朝大復活なんかそっちのね。あ、大王朝か。大王朝の限定版なんか買いました。とかね。言って、楽しそうに喋ってると思うんですよね。あれとかね。あのザ『ザ・ゲーム・アワーズ2023』のね結果を受けてとかねいろいろ喋ってたと思うんですよ幸せそうに喋ってると思うんですよまさかねその数時間後にねあんな事態になるとはっていうね、まあ、その事態っていうのがまあね17回で詳細はね話してるんですけどね、まあ、車をぶち当てられたというね状態でね妻ともどもね交通事故に遭うというね深夜の3時前にね大阪は南でね、まあ、そんなことがありましたと。でですね、現在どうなってるかっていうとですね、まあ、ねあの昨日というかね、15日かな、12万、あれなんでね、だんだん日付が分からなくなってきて、15日ですね、金曜日に、あのー、私、病院に行ってきまして。まあもうあのその前から病院は行ってるんですけど病院行きましてその後何は警察署何は警察署じゃなかったらごめんなさいあの大阪のね南警察署ですね南署ってよく言われるやつですねあの難波のところにある警察署なんですけどねまあそこに行って事情聴取とこれが長いスマホの機種変より長い,いなかなか長いんですでまあ、ねまあ、あのそれを受けてそのまあまあそうか先に事情聴取の話でもしようかなあのー、まあね警察署ってね皆さんねあんまりお世話になったことない人の方が多いと思うんですよ取り調べ室に行ったりとかねその事情聴取したりとかねあのね結構やっぱりねこの前警察批判しといて何なん,なんですけどまあ、ね、警察署のね建屋っていうのがね結構やっぱもうね気が付いたら昭和からずっと続いてる盾やってるもね少なくないんですよね特に繁華街大阪にある南警察署なんてね言ったら最新の設備であってもいいんじゃないかなとか思うんですけども,もう、ね、やっぱねあの国民の血税を使ってるっていうところもあるんでしょうねだからもういやこれ結構古いなって僕で取調室っていうところに、ね、いいあの事情聴取ね取調室っていうところに連れて行かれたんですけどもうねちょっとねまあ写真撮ったら怒られるから撮らなかったんですけどももうね「太陽に吠えろ」とか出てくるね取調室でしたね壁はねタバコのシミでね黄ばんてねねまあ僕それは見慣れてるんですけどいやでも見慣れてるけど俺の部屋より汚いなねねまあ、僕が被疑者だったらね、容疑者だったらね、適当なこと言ったらね、あの銀色の鉄、ね、の灰皿が飛んでくるんじゃないかみたいな雰囲気のね、そんな感じの取り調べ室でした。いやもうね、もっとなんか最新のやつとかね、やってもいいんだろうけど、やっぱ大変だな、ここ、こういうのはと思ってね、まあ、そこで取り調べ<笑>受けたんですよ。で、まあ、犯人の方もですね、犯人、まあ、犯人と言いましょう、もうこれ、犯人というね。もうあのー、事故を起こしてその場でとんずらこいてるわりにですね翌日出頭してるんですよねもう確実に飲酒じゃねえかよお前みたいなねただね警察の方も結局現行犯でその場でね、まあ、逮捕なりね、あのー、そういうのができなかった以上、あのー、翌日に出頭されたやつがほ本当にそのねまあ僕の車にねまあ僕の3台の玉突きなんで僕の後ろの車にぶつけてくれたアルファードの本当に運転手なのかどうかっていうのをね今度操作しなくちゃいけなくなったんですねでそれが本当なのかどうかっていうのを複数ある監視カメラだったりとかでじゃあ今度ねこれどこから乗ってきたんだとかそういうのも調べなくちゃいけないんですよねまあ仮にね例えばあの酒が入っているんであれば酒を飲んだお店までその監視カメラの映像なり、ななりとちゃんと足取りを追わなくちゃいけないっていう多分操作があると思うんですよね。そしたらまああの立証できますよね。まあ、どちらにしてもね。まあ、今現在はね。あのそのお酒の件が立証されたら、まあ相手のね。あの車の持ち主とそのぶつけた相手っていうのが別らしくてね。まあ、しかも飲酒運転だったら。もうね、あの自動車の、ね、任意保険とかは、ね、あの適用されないので相手はだからこっちがねあの泣きを見るという状態ですしで、まあね、やってること自体が結局、まあ、少なくとも僕と妻、でおそらく後ろの,あのぶつけられた最初にぶつけられて僕の車にアタックしてきたマーク2もですね2人女性が乗ってるんですけどもその2人もね多分ねででははいいられないとは思うんですよ、ね、っていうことはおそらく、まあ、この4人は被害者にあたる4人は、ね、もうそれぞれ診療してるんで、まあ、うちはもう少なくとも診療して診断書もいただいて警察署に提出してるんでもうこれ人身になるんですけども本人逃げてるっていうことで、ねあのー、もう引き逃げっていうことになるんですよね。あの僕、ひき逃げっていう認識がね、まあ、あの車がであの、なんていうんですかね、自転車だったり歩行者だったりとか、バイクだったりとか、車より小さいものに、ね、人とかそういう弱い立場の人に当てた時に、そのまま逃げてるのをひき逃げとかっていうかなと思ったら、車が車にぶつかってね、やっぱり逃げちゃっても、やっぱりひき逃げっていうらしくて。そうなんだと思ひ、ね、き逃げも保険なんか降りるのかどうかよくわかんないですもんね,ね。しかもその乗ってる車の乗ってた車の持ち主が違うっていうようになるとねなおさらなんかめんどくさいことになるなぁと思ってね。で走行してるうちにですね、まあ、事故が起きたのが1月あ12月の8日なんで、あのー、今現在うちの車の保険からあのーですかね、自動車あ、自動車じゃない、あのー、台車特約っていうのもつけてるんで、まあ、台車はねその保険会社からレンタカー会社に連絡がいって、うち今、あのーね、台車に乗ってるんですけどもね、まあ、それがね、1ヶ月ぐらいしかないんで、まあ、ちょっとしんどいんですよね、この今の現在のね、進行状況だとね。でしかも相手方の保険が使えればさらに延長もできるんですけどもそれもまあ分かんないということでね車どうするかなって言った時に、あのー、まあうちね僕が去年の12月かなだから2022年の2022年ですよね2022年の12月20日にやっぱり信号を無視してきたね車にねぶち当てられまして。打ち当てた方が横転してあのぶっ飛ぶっていうねすごい事故だったんですけどまあその時もあのー、まあ車は廃車になったんですけど、まあ、その車を廃車になって、まあ、今年の2月ですね今年2023年の2月頃にまあやっと保険のやり取りも終わってその新車ね買い直すことができたんですけども相手から保証額もね。あのもらって、まあ、そ,その時にですねまあこういうことが起きてあの相手と結構揉めたというかね相手というよりは相手の保険会社が渋、ね、るんですよね新車ぶっ壊しといて何でその中古車みたいな値段でしか保証しねえんだお前っていう話ですねまあね東京会場なんですけどねそれね成功とかも言わらねしかもね僕はね100パー<笑> 100パー僕被害者だったりするんですよねそれね 1>, 1ミリもこっちに比がないんですけどねなんだこの対応はっていうのでまあいろいろと揉めたんですよねであまあ僕は結構それでなんとかね値段を引き上げてさらにまあ弁護士も入ってっていうことで今年の2月に新車まあね同じ同型の車種の新車をまた買い直したんですけどもねあのそれでその時にね車のね本田さんのディーラーのね営業担当の人にねいやこういうことがねもうねあの起きるとやっぱりねいろいろ揉められて大変だったでしょうからこの保険の中にね新車特約っていうのがあるんですよねってこれ掛け金これこれぐらいで確かそんな高くない掛け金なんですよ多分ね300円は言い過ぎですけど5600円とか800円ぐらいなんですよ月々ね通常の,あの自動車の任意保険にね。加えてね。800円ぐらいのオプションみたいな感じなんですよね。それに入っておきませんかとも、う是非とも入ってきます。でね。もうね。もうもうまた何かあった時にね。もう揉めるのもあれだし、どうせ相手の保険屋がケチってくるんだろう。みたいなね。まあ、そういう感じで。あのー、やっぱりもう嫌だと揉めんのもと全然足りてねえ。じゃねえかよみたいな話になるんでだったらっていうので。その？まあ自分が入っている保険安がね結構ちょっと負担することになっちゃうんですけども、うん、新車特約っていうので差額で相手の保険会社が出してる金額にやっぱり差額が生じた時に、まあ、新車に買い替えるっていう時にねそれで補填してくれるっていう制度があるんですねで今回もどうなるかなと思ったら修理代がね車のね価格の半分に到達した時点でそれがどうやら発動するみたいでこれ見事ね発動しましてそういうことであのー、まあもう,もうねもうその新車特約を活用してもう昨日ね昨日じゃないあのおとといかな15日あの警察署で長々と事情聴取終わった後に今度は車屋に行ってですねこれまた車の購入手続きに入るんですよ、ね、どうなったかっていうとですねあの僕ねあのうちはですね初代 NBOX カスタムっていうのに10年近く乗ってたんですよ。それで去年の2022年の9月にまあもう車検とかでね部品交換部品が多いしもうそろそろ買い替えじゃないですかって言われたんでもう結構の車検であの交換部品の金額も結構いくんでということで去年の9月に買い替えたんですねそれがあの初代 N ボックスカスタムから2代目第2世代の N ボックスカスタムっていうで、まあ、ターボをつけたんですねまあそれがねあえなく3ヶ月で<笑>お釈迦になりまして今年の2月に NBOX 我が家の NBOX としては3代目なんですね。まあ、我が家ではねあの最初に買ったやつをタロー号って言っててね、まあ、2代目のねその9月に買ったやつ昨年の9月に買ったのはもうね車種,車種名が一緒なんでねもう別の名前で言わないとねあの話が通じないんですねかみちゃんと話してる時もね。NBOX スカスタム前の NBOX スカスタムなのか今の NBOX スカスタムなのかみたいなんで分かんないんでもう,これもう 2, 2代目のやつを「次郎号」と呼ぼうとで次郎号をあえなくその3か月でお釈迦になってですね今年の2月にですねあのやっとその買い替えたやつをね保険でねまた買ったのも全く同じ9月に買ったやつと同じ NBOX スカスタムター号で外面も中身も全部一緒なんですけどね,はもうね三郎号っつってね三郎、まあ、号はね残念ながらこの前のね事故でねまあ行かれてしまってですね次はね四郎号になるんですよねもうこれがねついにねもう新しいのを買うのはいいんですけども、ね、買い替えるのはいいんですけど着せずしてね新型になっちゃってね第三世代の、L、ボ b o x に変わっちゃう。僕もね、そこまでねホンダのねまああの何て言うん従業員でもないのにこんなに乗り換えるか n ボックスっていうぐらいねそうなんですよいや他の車でも良かったんですよね妻もねそういうことも言ってたんですけど n ボックスだからダメなのかなとかいろいろこんなに事故に遭うとはあね、まあ、多分ね僕がね特急呪物なんじゃないかなって最近思い込んでてねこれはお払いとか、ね、お払い程度で効くのかどうかね除霊でももしてもらわななないいととんじゃないかと思ってちょっとねそういう考えもあるんですけどね多分ね妻じゃないですね NBOX <笑>でもないと思う僕なんじゃないかなだってねえ取材させてくださいっつってね言ってきた人対応したらねまさかの関東ローカルで放送されたりとかなんかいろんなもの持ってんなと思ってどの辺もあるんでねちょっとね<笑>どうしなん何かね<笑>そういうこともあってまあまあうちの妻はねあの N ボックスじゃない別の車もねまああの本田さんでねあのやろうとしてたんですけども結局ね本田さんといえば今やもう N ボックスって感じでね納期的な問題もあってやっぱりね結局単納期で乗れる車っていうのもあの、N ボックスなんですよね。ままあ言ってしまえばそのね、あの計画的に買ってたらいいんですけども今回もね突発的にこういう事故が起きてそこからの突発的に買い替えなくちゃいけないっていうことになるとやっぱり納期は短い方がいいっていうことで結局 NBOX になっちゃいましたけどねなかなかの金額いきましたねもうその金額は軽自動車の金額ではないと断言できるところまでいっちゃいましたねまあちょっとねオプションなのなんなのもつけたんでうーんついに軽自動車って300万超える時代が来るんだって思ってね、僕ちょっとびっくりしましたけどね。うん、なかなかなことになってきたなと思ってね。そりゃもうね、プリウスとかアルファードとかでもなかなかな金額いってるよなと思ってね。いやいやいやいや、そりゃあもう、だねだから日本人なかなか簡単に車も買えないよ、これじゃあ。1000万とかする車がもうね。あるっていうんですからねまあね大変だと思いながらねまあでもこれもねなかなか次来るのが1月年明けてからなんでねでおそらくレンタカーの期限切れてからぐらいじゃないかなっていうふうに話が出てるんでねまあそこはねあのー、ホンダのディーラーさんがね聞き貸してくれてあの代わりのねまただね、営業さ、臭すわけでもなんでもないんですよ、よくしてくれてるんでね、ただね、一世帯からね、1年以内にね、まあ、1年、まあ1年まあ、実質1年3ヶ月ぐらいですか、1年3ヶ月の間に、まあ、15ヶ月の間。車が3回もその1世帯にね売れるってなかなかないですよ。いやあのー、そこがね旦那も妻も息子もそれぞれ1台ずつ NBOX 欲しくなったとかだったらいいんですけどそういうわけじゃないですしまあねあの地方とかでね行くと例えば駐車場代かかんないとかねまだそういうところもあるでしょうからね1人1台っていう場所もあるんですけど僕,、ね、僕の住んだら大阪でね1人1台ってなかなかねあの大変なところもあるんでそこでね1世帯、まあ、名義で言えばあのうちは妻が名義人なんですけども1人に3台115、ね、ヶ月以内にね3台車売れるってなかなかいいしやっぱ商,商売そたらダメですけど。そりゃね思いもしなかったでしょうねああの担当さんもねこれでしばらくはもうねたくさんのいいかはもうしばらくはもうこれでねあの売り上げには返して保険はしないぞと思ってたらまさかって思ってますそんな感じでね、まあ、車の方がね決まったということであとはね相手との保険のやり取りによっては車は新しくなったけどちょっと保険の等級が下がるみたいな感じでね相手の保険できるんであればそんなに等級は下がらないんですよねまあそんな感じですかね今うちのかみさんがもしかしたら何か言ったかもしれませんちょっとねなんかね今ねうちのかみさんご飯作ってくれてる最中なんでねその間にちょっとねこれ第19回の合間を撮りたいって言ってね僕言ってきて今家,家っていうか部屋でね撮らせてもらってる感じなんでそうですねまだまだねちょっと喋りたいことがね他にもあったんですけどねちょっと一旦ここらでねあの一旦中断しますあの引き続きまたねちょっとんあのー、喋らせてもらおうと思うんですいません一旦切りますはい、すすまませんでしした再開しますどうやら僕の聞き違いだったようで全然ご飯でも何でもなかった,みたいでまあそれでですねまああのー、どこまで話したんだっけ<笑>まあ車の件はね、まあ、そういう件でね、まあ、まあまあまあまあもういいかないいかなってことはないんですけど全然。ででまあ事故の件はね、まあ、先ほど話した感じかなあということでね、まあ、ふざけた野郎だな、みたいな感じで。<笑>そうなんですよ、もう、まあ、しかしね、まあ、本当にね、重ね重ね、気付つけてくださいみたいな感じなんでしょうけどね、皆さんもね。でも確かにね、僕もちょっと見てて、やっぱり、12月に入ってから、日増しに、ね、あの特に週末に近づけば近づくほどやっぱりすごい車の量が増えてるなっていうのが体感的にあります。昼の配送でもまあ僕土曜日の昼ねその配送してたんですけどもいくらなんでもいつもの土曜日に比べても人多すぎるだろうっていうぐらいね人多すぎるというか車がね今日はちょっと郊外の方を配送してたもんではいそれもあったんで。ちょっとびっくりするぐらい車がね、多かったんですよね。平日でもこんなに車ないぞっていうぐらいね。なんかみ、皆さん多分ね、あのー、もしかしたら、一般のね、あのー、企業さんなんかはボーナスが出たりとかしてたのかもしれませんね。ボーナスで最初の、まあ、週末っていうこともあったんでしょうかね。あと、ね、やっぱクリスマス近かったりするから、まあそれで、ね、クリスマスプレゼントが選んだり、ね、の準備とかでね、買い物に行ってるのかもしれませんねまあそういう感じで増えてるでもね夜も夜でねやっぱねそういうね夜のお店っていうんですかね、まあ、居酒屋だったりなんだったりね行かれてまあねそれ行くことは別に構わないんですけどやっぱねその後ねやっぱりね酒を飲んで運転してるっていう連中がやっぱ多い多いのは事実ですねうんまあなんかねそこはやっぱりすすごい体感感的に感じますねでやっぱり見てたらその車から出てきてたらもうガンガンにでかい声でねあの中国の言葉だったり韓国の言葉とかでも彼らはあの声のボリュームがまずあの我々日本人よりもねあの3段階ぐらいでかいですからね。もう南とかも難、ね、波とかに人も多分今インバウンドのおかげで多分日本語で喋ってる人の声なんかほぼほぼ聞こえないぐらいの外人の喋り声特に中国韓国系の声がでかいんじゃないかなとか思うんでねあの僕コロナ前にもうちょっと行った時にも一体ここはどこの国なんだっていうぐらいね何だろうもう,もう日本語が聞こえないっていうねあの南のねもう有名なの道頓堀とか悪いて。感じま,したから、ね、まあやっぱりまあそういう連中がねやっぱ多いとは思うんで,で中でもねその現地に住んでる何のために現地に住むのかよくは分かんないんですけどもねあのそれで、ね、車まで所有できてるっていうね話でねまあ,ねあの警察の人とかも話聞いてたらやっぱり。ね、その僕にぶつけたアルファードとかもう結構な高級車に乗ってる人が多いらしくてでまあね平気で路上駐車してる連中もそういうやつに限って多いみたいなことをねぽろっと言ってましたけどね、うん、まあそんな感じでいろいろと大変だなっていうことでね皆さんもねそういうのに巻き込まれないように気をつけてくださいとあとですね僕ねやっぱり、ね、最近分かったんですよここ数回ね、あの、喋ってて、喋べってて、あの、こいつ、あのが多い時がたまにあるなって思ったと思うんですよね。僕もね、最近、あの、仕事中にですね、初回からね、前半、初回っていうか、まあ、第1回、第2回、第3回でもいいんですけど、あの辺とね、ここ直近のね、この17回でもいいですし、18回でもいいですし、ね、聞いててね、明確な差があるっていうこと分かったんですよそれは間が長くなってるっていう普通ねあのポッドキャストをやられてる方ってなんかどうやらあのデビューしたての頃っていうんですかね番組を開始の頃っていうのはどちらかというと喋りのスピードがゆっくりだったりするんですけどだんだん速くなってくるみたいな話は伺うんですねなんですけど僕逆行してるっていうことにねすごい気がついてしかもねあのー、あれですね。このー、あれですね。みたいなね。あのー、が特にね、多い回があってね、お聞き苦しかったと思うんですよ。その原因がやっと分かったんですね。僕ね、今、今もそうなんですけど、部屋で撮ってるんですね。部屋で、あのー、ピンマイクをつけて、まあ喋ってるんですけども、まあ、テレビのね、今、こう、机に、あのー、あの、つってさ、机にスマホを置いてレシーバーをまあ、スマホに挿してるんですけどで、あのピンマイクで撮ってるんですけども、まあ、そのテーブルの先にはねテレビがあってですね。テレビにあの何て言うんですかね？何かを映してることが多く多かったんですよ。例えば資料だったり資料的なね。あの感じのまあ、ネット記事だったりとかをそのまま引用してね。やってたりとかしてたんですけど。まあそうすると、そっちに目が行ったりとか、集中できてないっていうところがあって、喋るのもちょっとね、喋りに集中できてないっていうところがあったんでしょうね。それがね、余計に、まああの、喋りながら考えて、考えて、もの見て、喋ってみたいな感じになるんで、喋りがね、あの、なんて言うんですかね、何段階かこの、ね、入っちゃうっていう。こう頭に浮かんだことをそのまま喋るっていう前に何か目に映ったものもあの吟味してっていうので頭にちょっと考えてるんでしょうね。それがね結構テンポ悪かったりするんだろうなと思ってねもうテレビ消しちゃいました今。まあそうなるとね特にね喋<笑>りのネタがね本当に今自分の頭にの中にあるのだけしか出ないんですけどもその代わりね、まあ、今もね多分ねあのー、とかい、ね、ずっと喋ってる最中もね出てるんですけどこのあのの感覚がまず短くなるんじゃないかということとまあそうですねまあ今こうやって僕今考えてるんですけどもまあ他にもまあいろいろとどっちかっていうとやっぱりもう喋ることを決めて頭の中である程度ね台本じゃないんですけどあった方がねペラペラと喋れるんですけどもこれがね変にね集中力そぐとねあのなんていうんですかねペラペラ喋れない。確かにね、思い出したんですよ。昔ね、昔っていうか、初期はね、神さんとかね、家族にね、黙って収録してたっていうこともあって、車の中でね、で車の中だとね、スマホしかね、情報源がないっていうのが一つと、僕、メガネかけてるんですけど、メガネも外しちゃうんですよね。でね、なんだったら目つぶってね、あのー、喋りに集中しようってしてたぐらいのね、そうなんですよペラペラ喋るには目をつぶらないとダメだっていうねそれはもうすでにね喋りが好きというよりはもうちょっと危ないやつなんじゃねえかっていう感じもあるんですけども意外とねこうやってね一人語りでねやる時っていうのはそのキャッチボールができない以上ずっと喋り続けるしかないんですけどもそれがね意外とやっぱ難しいもんなんだなと思って。そう改めてね別に自画自賛じゃないんですけどよく1時間もペラペラペラペラ,ペラ喋ってたなっていうね感じですね。と、まあまあね、いうことでね目の前のね資料みたいな資料にもなってないんですけどねあのさっきねこの前半前半じゃないなこの数分前にね一回かみさんがなんとかかんとかっつってねあの回、ー、答この弦数分後の今ですね、の間でちょっとね、資料的なものを映そうとして、プレステ5を起動しても YouTube とかをパラッと一瞬だけね、映したらね、気になるタイトルを紹介してる、気になるっていうか、全く見も知らないタイトルだったんですけど、これ欲しいなっていうねタイトルを紹介してるね、YouTube を見てしまいまして、一瞬ですけどね、それがね、あの、なんていうタイトルだったかな。それだけはね、覚えておこうと思って、どうやらプレステ5でも、あの、あとなんですか、スイッチでも出てるということで、あの、テイク2インタラクティブさんがなぜか、パブリッシャーになってるらしいんですけど、ムーンライダー、ガーディアンの逆襲っていうね、16ビットゲームの黄金期を彷彿とさせるような横スクロールアクションって書いてあってね、すごいなーって思ってね、これは早速お気に入りにチェックしとかないとって,ってね、スイッチの、ね、お気に入り登録でもしとこうかなと思ったらすでにしているっていうね僕ねしてたのにあのセールとかねこれに今年の2023年の1月ぐらいに出てるらしいんですけど全くね全くお気に入りの登録してたんですけども、まあ、多分セールもね過去に何回かやられてたとは思うんですけども購入してないっていうねいざ見たら面白そうじゃないかこれとととね、YouTube でね、ちゃんと動画として紹介されてる動画見て欲しいな、これ。とことね、このメガドライブとかのアクション、スーパーファミコンとかのアクションみたいなね。パっと見一緒、鋼っていう昔ね、雨宮啓太監督のね、デザインでハドソンが作ってたね。あ、鋼だったっけな。うん、それを彷彿とさせる雰囲気もあって、いいなと思いながらね、ちょっと見てたんですけどまあでも、ね、今はセール中じゃないんで、すぐには手を出さないようにはしよう僕ちょっとね、そのまあねあ、そうですね、これ、まだ言えてなかったことの中に、結局事故起きた後ですね、どう、何が起きてるかっていうと、それをまあ報道へのね、対応、ね。カントローカルにしか流れてないっぽいっていう、あれもそうなんですけども、まあ日々の仕事の中でね、やっぱり仕事もちょっとね、最近忙しくなってたりとか、で、それ以外のこともね、やっぱり妻とね、話を、事故に対しての話をね、お互いするっていうことも結構、そこにも時間をね、やっぱり、まあ僕がくっちゃべってるところもあるんでしょうけども、妻の話を聞いたりとか、僕も話したりとかしてる時間もあって、言うほどゲーム、触れれてないんですよねほぼしてないに近いかもしれないですね気が向いたらこの1週間昼の便の休憩時間と夜の便の休憩時間にモンハンを1回モンハン3ブレイクをスイッチでやってたのかなとかね本日はねちょっとこの今もあの夜の便終わって家に帰ってきてるんですけどもこの前にですね昼の便終わったあとこのね直近の夜の便までの間の休憩時間で、スーパーマリオワンダーを久々にやってたんですけどね、それだってね、まあ10分、20分、20分になったのかなみたいな感じなんですよ。結局ね、全部止まっちゃってるんですよね。まあ、メタルギアも止まっちゃってますし、アーマードコアも止まってて、もうアーマードコアはね、一回あの、加工、今までにクリアしたミッションを一からちょっとね、リプレイで、リプレイというかね、再度ね、お金稼ぎも含めてね、あの込みでねちょっと、やり直していかんとダメだなと思ってね、さすがにね、ニューゲームをやるほどの度胸はないんでしょうね、もうね、あの、アーマードコアの第1章のね、あの、バルテウスさんはね、死ぬほど強いんで、ね、もう、やっとクリアしたって感じだったんで、これはなぁと思いながら、まあ、ただね、バルテウスさんにも再度ね、あの、なんて言うんですかね、あの、繰り返し、プレイというんですかね過去のミッションプ,リプレイできるんでね、それでやろうかなとは思ってるんですけどもね、ちょっとね、リハビリ程度やらんとダメだなと思って、まあ、その辺で今考えてる最中ですね、考えてる最中ってところがすごいですけどね、とっくにクリアしてる人いっぱいいるのにね、そんな感じでね、腰が重いっていうか、ね、まあでもちょっとね、あの、事故の方はね、全てが片付いたわけではないんですけどもまあねそのももぶっ潰された車の代わりの車の手配ももう終わったし、まあ、あとはねもう南署がね頑張ってくれっていうことしか言えないんですけどもまあなかなかねまあ僕もねおい南署みたいな感じでね僕の担当のやつが超雑すぎて。えらい剣幕で僕も怒ったらですね、ちょっとね、新人じゃないんですけど、若い警察官だったんですけどね、やっぱ大将がね、慣れてないのかね、まあ、事情聴取で伺った際にはね、まあ、平誤りされまして、で、そいつが事情聴取するのかってことったら、僕に対してはね、もうちょっとすごい、あのね、ベテランのね、あの、相棒とかに出てきそうな、味のあるね、すごい、捜査官っていうんですかね、の人が対応してきてね、まさすがにね、手慣れたもんでね、うまいことをやってくれてるなと思ってね、うーん、まあね、その若いやつに僕対応してたのはね、取り調べ室で僕、そいつの胸ぐら掴むしそうだったもんなあと思って、だからね、まあ、それはね、なんか妻の方に対応してたみたいですけどもね、まあ、そんな感じで、まあ、そっちのね、事情聴取もね、終わって多分もうこれで終わりだとは思うんでねめんどくさいのはこれもしかしたら裁判とかに酔われるのかなとか思うようにそこの心配をちょっとし始めてるっていうね、まあ、どうなるのかもわかんないんですけど、まあ、ただ全体的な段取りとしてはそっちももうあの警察さんのね動きだけなんでねあの保険まだそうだな保険のやり取りとかもねまだ普通はね事故を起こしてね当事者というかねぶつけた方、ぶつけられた方というのがね、逃げないでね、ぶつけた方も逃げないでやってたら、もうね、とっくに保険屋の交渉とかね、保険の交渉とかに、ね、なってるんでね、そこからがスタートラインだったりするんですけどね、僕らまだスタートラインにも立ててないっていうところもあるんで、そこはちょっとね、しんどいんですけど、まあもうでもね、もう次の車ももう決めちゃったし、えー、ね、結局、その、そもそもそういうやつなんで、スタートラインににね、その保険屋との交渉に進めるのかどうかも分かんないみたいなねところなんでまあまあそれはもうねあの昨年の事故の経験もちょっと生かしつつでまあおかげさまでね周りもね親切にしてくれる方も結構ね前回の事故のおかげでね、まあ、出会うことができましたしね、まあ、その人の話もしてもいいかな。あのーね、今回、だからそういう方の助けもあったりとかするんで、ま、ずもちろんあの、ね、うちの、あのー、ホンダのディーラーの、ね、担当営業者さんもね、すごい親切です、ね、事故ね、2回、ね、この短期間でも2回食らってるっていうんでね、いろいろと、ねあのー、面倒見てくれてるんで、そのホンダのディーラーさんもね、こじ、ね、め出してもいいぐらいね、宣伝してあげてもいいぐらいね。まあ何かほど宣伝能力がうちのね、ポッドキャストただそれぐらいお世話になりましたと。で、まあね、そういう人たちのおかげで、まあね、支えられてるなっていうのがね、なんかこれすげえ今、ゲームの話からまたすごいあのスピリチュアルな話になり始めてきてますけど、僕ちなみに今ね、まだシラフですからね、酒入ってはないですからね、めったに酒飲まないんでね。ま、でね、そうですね、もう一人ね、まあ話しておいてもいいかなって思う人がですね僕がねお世話になってる鍼灸院のね先生なんですけどね,、まあ、ね今回はねそうでもないんですけどその昨年のね12月2022年の12月20日にね事故に遭った時っていうのはね結構やっぱりあの状況としては今の方が悪いんですけども犯人逃げてるっていう感じじゃな当時はね、あのーまあ、ぶつけた方もね、あのー、なんて言うんですかね、まあまあまあ,まあなと、なんて言,う言っていいのかね、本音で言ったらね、本音で言うとね、まあ、18のバカ,バカな小僧だったりするんで、まあ、今から本気で、ね、本音で言ってしまいましたけどね、まあ、礼儀作法も知らないんですよね。ぶつけたことに対して反省してるっていう感じが、まあ、本人は出してるんでしょうけど僕みたいにねおゃめんどくさい大人からしたらねまだまだ謝罪が足りんみたいなね老害的な考え方もね、まあったと思うんですよやっぱりそれでね怒ってたところをね沈めてくれたっていうのがねその僕のねお世話になってる鍼灸院の先生でねやっぱり鍼灸院ってどうなんでしょうね他もやっぱりたまにあの、交通事故治療みたいな感じでね、看板掲げられてるところも、ね、あの、整体とかのね、ところもすごい見かけますけども、やっぱりそういう、あの、事故によってね、障害というか、その、今まで大丈夫だったところが痛くて動かしにくいとか、そういう人がやっぱり来られると思うんで、どうなんでしょうね、普通の一般的なあの、ね、総合病院の、例えば先生とか看護師の人たちってその事故に遭われた人たちのそういう、ね、このあとこういう展開になっていきますよっていうそういう流れのケアみたいなね情報みたいなのを患者さんには言わないんですよね。でもやっぱり鍼灸院の人たちっていうのはもちろんあくまでフラットの立場でですよあのいろいろと説明をしてくれてすごいあの精神的には力になっていただいたんですね。ちょっとね、まだその、その新教員の許可も得てないんで、その先生もね、許可も得てないんで、僕は話、ちょっと個人名とか出せないんですけど、まあ、出しても怒んないとは思うんですけども、ね、僕がねあの、ついうっかり、このポッドキャストをやってることを言ったがために、ぼし喋ってる僕のことを、唯一、家族以外で、この番組のね、あの、聞いててくれてる人で僕の正体を知ってるっていう唯一の人がその鍼灸医の先生なんですけどもね最近だとねまあすごい聞いていただいてるのはありがたいし嬉しいんですけどっち嬉しいな取りしちょっと恥ずかしいんですけどね僕があのまあ事故に遭う前からそうなんですけど今回の事故に遭う前からそうなんですけどまあ聞いていただいてて僕がね施術っていうかねその治療っていうかね前の事故からの治療もちょっとあったりとかしてたりまあ仕事も仕事でね、あのー、肉体労働なんで、やっぱりね、どうしても肩とか腰とかね、やっぱり定期的にメンテナンスで行かさせていただいてるんですも必ずね、僕、ポッドキャストをやってるって言ってからね、そのポッドキャストをかけちゃってるんですよね、もうそれであのマッサージとかしてくれると、恥ずかしいったらないんですよね。結構いろいろとね,、あのー、ね、お世辞言ってくれるのは嬉しいですけど。まあね、そこだけがね、先生、やめてくださいっていうね、どんなプレーなんですか、これっていうね、毎回思うんですけど、ね、まあまあ、でもやっぱり、ね、まあ、そういう話はさておいても、やっぱりね、結構、おかげさまで、だいぶ力にはなっていただいてて、まあ、これからもね、なんかそう、今回の実行に関しても、ね、あのまあ、お力になっていただいてたりとか、今回、ついにうちの妻もね、その先生のところで、あの診療していただくことになって、お前すごいあの気に入っていた,あんまりいただいてて、ね、気に入ってもらったみたいでうちの妻もねまあだからねまあそういう感じでねまあやっぱり、まあ、何年、お前何様だってね先生から言われるかもしれませんけどね,ね捨てる髪あれば拾う髪ありだなというかねやっぱねそうそう悪いことも続いたとしてもどっかでね何かそういうね見てくれてるとか助けてくれる人もやっぱりいるんだよなみたいな感じでねまあね、感謝してますよも,うもう多分ねこの先生に会わなかったら前の事故の時ももっと僕怒り狂ってたと思うんでね、うんまあ、それをね結構和らげていただけたかなと思ってねでね、まあ、その先生のおかげで今回の事故の際もまあ結構事故った時はちょっとねぶち切れ気味ですけどだんだんとねあの僕自身の人間はできてないんですけどまあまあ騒いでも怒っても仕方ねえかもうこれはなあみたいな感じでどんどんどんどんね怒りのボルテージもどんどん下がるの早かったですからねまあまあそういうおかげでね感謝はしてるかなっていう感じでねすごいなもうね今撮り直してもう23分なんですよ前も多分20分ぐらい喋ってて元々がこれ19回ねその事故に起きる前は40分ぐらい喋ってたんですごいやこれ多分80分ぐらい超えてると思うんですよね。ちょっとね、間もしかしたら編集でカットする部分が出るかもしれないんですけどね。僕が咳込んだりとかしてるところとかもね。あでもね、なんかいろいろ喋ろうと思えば喋れるなっていう、ね。最近ちょっともしかしたら俺ネタ切れかもなって思ってね。喋ることがね。ないのかなっていうところでね。ちょっと最近ね、あのバカみたいに更新してたところもあって。そろそろスピードを抑えんとダメだろうなと思い始めたりとか、やっぱ、ね、あの、あのって言ってるところもあるんで、喋りのトーン、トーンというかスピードも遅いしなと思ってたら、ね、まあまあ今日、その1回目を聞いてたり、2回目、まあ、そのね、1回目から5回目ぐらいを聞いてた時に、何が違うのかっていうのにやっと気づいたんでね、昔スピーディーで喋ってるな、まだね、とね、下手くそでもね。まあ、その原因も特定できたしままあまあ、まあ、今後はねちょっとどういう感じで話進めていくのかわかんないですけどねこの番組自体は、ね、まあまあでも皆さんも気つけてっていうさっきも言ったなこれなまあでもそういうおかげでねその先生のおかげっていうのもあってねまあまあ助かってますこの回すごいなゲームの話から始まって事故の報告でもう一回ゲームの話になってかと思ったらね僕の鍼灸院の先生の紹介とかし始めましたもんね。まあ、間に警察の話も入ってた。なんかもう、もうね、テーマもバラバラ、喋る話もバラバラでね、ちょっと聞いてる人からすると、ね、本当に、ね、雑談、まあ、そもそもこの番組、うちの番組自体がね雑談しかしちゃう、雑談ラジオというかね、おっさんのただの雑談なんでね。番組のの手をななしてない,っていうのは実なんですけどまあまあね、もう今回はね、こんな感じですかね。ちょっとね、まあ、あとは、まあね、これから忙しくなるんですけども、ちょっとね、ゲームをプレイする時間はね、少しずつね、取っていきたいなと、ね、ちょっと考えてるんですよね。やっぱりね、この1週間はね、その事故のあれもあって、まあ、なかなかね、ゲームできなかったっていうのがねあってね何がつらいってそれね僕がつらかったりするんですよねやっぱりね僕ねやっぱ生っ粋のねゲームがうまい下手は別にしてやっぱゲーマーなんだなと思うのね一日ね1分でもいいぞですよゲームのコントローラーをね一日1回はね握,ら握ってね触って何か操作しないとあの自分の生きた心地がしないんでまあねやっぱりそれでねゲーム触れなかったっていうのがあの一番辛いなぁとは思うんで思,思うというか思ってたんで、まあ、ぼちぼちねやっぱり自分の,あのゲームやるプレイしてたっていうライフスタイルに戻していきたいなぁと思ってるんで、まあ、またね次回以降はねそういうゲームの話とか、まあ、あとアニメの話とか全然してないんでね、まあ、そういうのもねこれからしていければと思います。じゃあ今回はホラーでもちもち終わらせていただこうと思います本日も長々と聞いていただいてありがとうございましたあのもしコメントとかいただけるんであれば「ハッシュタグしゃべろく」でコメントしていただければ喜んで私拾わせていただきますのでよろしくお願いしますそれでは聞いていただいてありがとうございますさようなら